1: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 373, começando com toda a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Vasco no clássico do último domingo. 1x0, gol do Gerson, a segunda vitória de Tite. É em dois jogos e a torcida tá ficando animada por falar em voz da torcida. Eu sou o Jorge Natan e tô aqui com o Arthur Mullenberg de volta mais uma vez conosco. E também Fred Gomes, o nosso setorista. Hoje seremos nós três, junto com a ajuda da galera que tá ao vivo com a gente no chat, a comentar tudo que rolou no Maracanã. Fredão, você sabe que clássico é, é dia de começar com voz da torcida. Eu vou lá com o Artuzão. Arthur, seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, quero saber de você que você enxergou nessa partida aí que eu tô vendo que teu otimismo já tá lá em cima mais uma vez, né
2: Fala Natan, fala Fredão, fala a galera aí do Backstage, aquele abraço, como é que todo mundo que tá ouvindo também, prazer tá de volta do tá no serviço às vezes é força maior, cara, eu tô amarradão com o jogo, com o jogo com o resultado, né, porque a verdade é, o Flamengo continua com muitos defeitos mas já mudou algo ali, algo do espírito mudou o Tite conseguiu acender o fogo sagrado no rabo dos nossos jogadores. E ontem a gente mostrou, claro, é o Vasco, é o time brigando pelo rebaixamento ao tempão, é nosso freguês. Está 3.750 dias sem ganhar da gente. Tudo bem, mas a gente venceu. E o, o Tite está cumprindo a meta. A gente tinha que ganhar 12, né? já ganhamos duas. Inclusive, atualmente, o, o, o aproveitamento do Tite é superior ao do Jorge Jesus. É de 100%, sem tomar gol. <risos> Algo muito importante e a gente tem que viver o dia a dia, um dia de cada vez. Hoje é esse recorde, amanhã pode mudar. Eu acho que a gente ganha do Grêmio, acho que o Botafogo pipoca pro Fortaleza e a coisa vai aproximando, meu irmão. Quando bater seis pontos de diferença, sete, o bafo quente do Mengão vai congelar o sangue dos dos alve A gente já viu essa história antes e eu acho que esse título, que antes era uma maluquice que só eu defendia, agora já tem vários, vários apoiadores dessa ideia maluca. O Flamengo tá fazendo bonito, eu gostei muito, mas na caramba tava bonito pra caramba, eu vi pela televisão, não foi o jogo. Mas estamos chegando, cara. Estamos chegando. Ontem renasceu mais de um jogador, né? O Tite conseguiu ressuscitar o Gabigol, que não fez gol, mas participou decisivamente da jogada. E é isso, vamos em frente, tô amarradão, vambora, vambora que tem pra gente.
1: Tá certo, Artuzão. Olha só, Fred Gomes, na última, no último podcast, você já tinha. Conversado com a gente aqui, analisada a estreia do Tite, você estava lá em BH para acompanhar e cobrir o jogo contra o Cruzeiro. Dessa vez você estava no Maracanã e você não falou de dedo do Tite na análise, mas a tua análise está muito bem escrita mais uma vez. Já vou levantar essa bola vendendo teu peixe. Tite dá novo checkmate com o Coringa e vitória do Flamengo. Então o dedo do Tite mais uma vez apareceu aí nessa vitória rubro-negra.
0: Fala, Natanzinho. Fala, Arthurzão. Estou me filmando aqui com a selfie para chamar a galera do Boa Instagram para o nosso podcast. Obrigado pela, pelo elogio em relação à análise. Eu acho que, realmente, o, o xadrez do Tite não tem rainha, não tem torre, não tem rei. Tem o Coringa. E o Coringa está sendo tá sendo fundamental para o Flamengo nesse início do Tite, e até para vocês aí do, do chat que vão reclamar, está sendo carioca demais, coringa errar, não, coringa é certo, coringa ou coringa, os dois cabem, o importante é que sendo coringa ou coringa, o Gerson joga demais, e está justificando as convocações que teve, do, a convocação na verdade, a última do Fernando Diniz, que muita gente falou, ah Gerson, que Gerson não pode ser convocado, tá aí, tá aí a prova, já tinha jogado contra o Corinthians, é, com o Mário Jorge, já vinha jogando bem contra o São Paulo lá na final do Morumbi, então o Gerson está em em crescente, numa impressionante evolução, e o Flamengo, o Tite resolveu a parada rapidamente. O que me chamou a atenção foi isso, assim, ontem o Flamengo foi seguro mais uma vez, acho que sofreu mais um pouquinho ontem, Natan, Artuzão, assim, em, em alguns momentos dos jogos, do, do jogo, perdão, me lembrou um pouco o jogo contra o Cruzeiro, primeiro tempo o Vasco começando melhor, é, e aí o Flamengo depois toma conta, perde, pressiona, funciona ali no, dos 20 minutos até a parte final do, do primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco começa melhor de novo, aí o Tite faz essa mexida que promoveu o xeque-mate ele mata o Vasco ali, faz as substituições, bota os caras com maior saúde, e aí o Vasco para de machucar o Flamengo, para de, de incomodar, e o Flamengo consegue um a 0 sem sustos, então acho que a torcida do Flamengo tem motivos de sobra para acreditar aí que talvez o, o...
1: o... a Libertadores não seja o único objetivo. Olha aí, rapaz, a gente vai comentar aí como é que tá a galera, né, se tá otimista, se tá pessimista com relação a título, o G4 já tá ficando mais consolidado, mas a gente daqui a pouco abre para as participações aqui, estamos ao vivo no YouTube, no GE, no TikTok, no, na Twitch ah, E a galera que quiser pode participar com a gente no chat do YouTube Um abraço para o Tiago Mendes, Daniel Lorenzini, Juliano Vieira, Heriberto Aparecido, Evandro Silva Gabriel Queiroz, Fernando Maturana, a galera aí que está sempre conosco Murilo Almeida, Alain Amorim, ó quem está aqui, seu João Carlos, que não é seu João João Carlos, pai do Frederico aqui, nosso Fred Gomes, um abraço para ele E a gente daqui a pouco vai trazendo as participações. Artuzão, primeira coisa que eu queria comentar contigo. é De fato, o Flamengo vem tendo um desempenho diante do Vasco, principalmente em campeonatos brasileiros, que incomoda muito né, os torcedores vascaínos e é motivo de exaltação para os torcedores rubro-negros. Desde 2015 o Flamengo não perde um jogo de Brasileirão para o Vasco, mas ontem o Vasco surpreendeu, né? Acho que fez um, um jogo parelho, só que eu acho que a boa notícia pro Flamengo, além da vitória, obviamente, é que o Flamengo soube reagir bem a esse Vasco que surpreendeu, né?
2: É, O um jogo duro, né, cara? Porque a verdade é, o Vasco quando joga com a gente, joga com muita vontade, joga com muito ímpeto. Da mesma maneira que a gente acha maneiríssimo, tá, sem perder para eles desde 2015... Eles estão com isso atravessado na garganta. Eles mostram uma disposição admirável. Eu estou falando aqui sem sacanagem, não é ironia, não. Acho que o Vasco joga... Se o Flamengo jogasse com a mesma disposição, teria goleado. Porque eles jogam com muita vontade contra a gente e eles impõem um nível de disputa muito alto. E acho que só faltou um pouquinho de preparo físico para o Flamengo ontem para a gente fazer um, um placar melhor. Mas é um jogo que a gente adora ganhar, né, cara? A gente adora ganhar desses caras. Faz muita diferença para nós. E que continue assim, que essa escrita se perpetue. Né? O Vasco é sempre visto no meu Mengão e eu quero que continue assim, pô.
1: <risos> tá certo, o Fred, e nessa reação, eu acho que o Flamengo primeiro tem a surpresa ali com bons primeiros minutos do Vasco, mas ainda no primeiro tempo, o Flamengo reage ali né, e acho que fecha o primeiro tempo até jogando melhor, criando mais chances. E talvez o, o que o trabalho do Tite esteja marcando mais já nesses dois primeiros jogos do que os trabalhos anteriores, é que o Tite não tem medo de mexer durante a partida ali. Não só com substituição, mas mexer taticamente, orientando e... É de fato um técnico que joga xadrez, ele não fica naquela Meu, Eu preparei o time desse jeito, minha estratégia é essa E se a gente for ganhar vai ser dessa maneira Não, ele vê como o jogo está se apresentando E ele reage mesmo que precise mexer ali no que ele tinha preparado E mais uma vez o Flamengo consegue mudar durante o jogo que Você já falou sobre a mudança do Gerson Mas eu acho que no geral ali, o meio de campo ele, O Tite consegue trabalhar muito bem diante do que o adversário está apresentando, né?
0: É exatamente assim, por exemplo, contra o Cruzeiro ele fez a mudança que ele puxa o Gerson da esquerda para a direita, ontem o caminho foi inverso, o Gerson começou na direita onde ele tinha ido muito bem contra o Cruzeiro e foi puxado para a esquerda em dois minutos, oh, o, o... eu até botei na análise que você deu essa moral para mim, o, o Luiz Araújo entra em campo aos 28, assim, 27, 57, aí o Flamengo sai uma bola tal, não sei o quê aos 29, 22... A, a bola para lá, tem uma dividida lá que o jogador se... se... Tem uma dividida que, que o Klaus precisa soltar a bola nos pés do nos pés do, do goleiro do Flamengo Rossi. É os 29 e 22. A partir dali o Flamengo dá 24 toques na bola em 40 segundos e o Gerson faz o gol. O bacana ali, que como você falou, das experiências, das mudanças do Tite, é que o Flamengo, mesmo no momento que não era... É, o melhor em campo não sobrava. Flamengo teve a calma ali para fazer o Vasco balançar. Fabrício Bruno toca um pouquinho para cá, Léo Pereira para lá, o Wesley participa até que o Ayrton Lucas espeta no Gerson, o Gerson recebe de costas e rapidamente ele se ele vira e toca no Thiago Maia. Thiago Maia que jogou muito bem ontem, muito, muito bem. bem. Toca de primeira para o Gabigol, o Gabigol faz o facão certinho. Também com outro dinamismo, o Gabigol está muito mais rápido, na minha, na minha opinião. Assim, tem muito mais disposição, ele está motivado. Não sei se já emagreceu, mas assim... Não digo emagrecer porque eu nunca usei a versão que ele estava Sim. gorda. Que eu sempre falei que ele estava forte. É. é. Eu sempre falei que ele estava forte, mas não sei se ele conseguiu ganhar valências físicas que não tinha apresentado cruzou e o Gerson fez o gol então cara, ele mexeu ali, resolveu em dois minutos tanto que depois ele tirou o próprio Gerson que já tinha cansado e tirou também o Arrascaeta botando Everton Ribeiro, depois o Flamengo conseguiu controlar ali, não é controlar, dominar o Vasco não, mas o Vasco não fez mais nada depois do gol do, do Flamengo, teve um chutinho ali que o Rossi encaixou, mas nada demais, o Vasco antes vinha com maior volúpia e foi bom jogo, não dá pra dizer que não foi um bom jogo, o Vasco teve grandes oportunidades mas a... a, a... A força do elenco do Flamengo fez diferença, a torcida também, a torcida do Flamengo ontem estava mais uma vez
1: muito atuante, então um jogo para empolgar o torcedor rubro-negro mesmo. Show de bola, Artuzão. É, talvez eu falasse disso um pouco mais na frente, mas você já comentou, Fred Gomes também já comentou, e certamente a galera aqui no chat vai, vai querer falar. Gabigol é um tema que acho que a gente tem que tocar. Participa ali, tem essa participação ativa no gol rubro-negro. Aparece nesse facão pela esquerda, enfim, e depois a bola sobra ali pro Gerson. E acho que o Pedro também, desempenho dele no primeiro tempo, não foi tão chamativo assim. Queria botar o nosso Artuzão aqui no telão, que eu quero te ouvir. Arthur, o Gabigol de fato já tá mostrando algum tipo de melhora com o Tite? E aí a pergunta que não quer calar, é, tá merecendo a vaga de volta no ataque, pelo menos um jogo aí como titular, o Pedro foi titular nos dois, nos dois primeiros jogos do Tite, será que agora já está na hora de tentar recolocar o Gabigol como titular dessa equipe, Arthur?
2: O que acontece em relação ao Pedro é que o Pedro, como referência duas ainda que ele tenha feito gol contra o Cruzeiro, é, tá fácil para o Gabigol ganhar essa posição de novo mas o Gabigol ainda não mostrou para mim, pelo menos, que ele pô, vai ganhar e pronto, vai ser o titular e vai botar o Pedro no banco. É uma questão, acho que tem muito mais a ver com o lado motivacional, e nisso daí ao que parece o Tite manja bastante, de que o cara, tá, de repente, ele merece mesmo entrar agora, botar o Pedro no banco. Eu achei o Pedro ontem muito insosso. Achei que ele deu uma, não, não apareceu bem no Flamengo ontem. É, se movimentou <risos> mal, se movimentou pouco. Tava, teve, deu poucas opções os armadores colocarem a bola dentro da área para ele tá acontecendo nessa fase com os caras, a gente não pode fazer nada cara eles estão muito afim de fazer gol, tenho certeza todos os dois são forminha são artilheiros, são centroavantes natos e vai acabar acontecendo isso né contra o Grêmio, tá, talvez o Tite fale, ah, o cara já jogou duas não fez nada, fez um gol o outro entrou uma vez só no final do Flamengo e Vasco, talvez dê chance pro, pro Gabigol que tem um retrospecto contra o Grêmio admirável, né? Tem que lembrar isso. Ele é o cara que hoje, inclusive, a gente está comemorando quatro anos do 5 né? Aquele, aquele jogo maravilhoso. Boa lembrança. Né? Nossa, pô, é lembrança da nossa semifinal de 2019 da Libertadores. Talvez o, o Tite fale, pô, vou botar esse moleque agora. Eu não sei, eu não sou um fisiologista, mas eu acho que ele está gordo ainda. A impressão que eu tenho pelas fotos, no vídeo, a gente sabe que televisão engorda. Mas o Gabigol ainda não está no auge da forma, né? A gente já viu ele mais mais longuilíneo, mais rápido. Mas quem sabe, cara, é ser motivado e fazer as coisas. A jogada de ouro, entrou com muita decisão ali, tocou sem fomeagem para trás, e o o, o Gerson. Eu fico um pouco chateado do Gerson estar meio que afastando o o Ribeiro do, do time. Porque ele tem atuado ali pela direita, preferencialmente, né? E aí não tem para o Ribeiro, porque o Gerson tá, é mais garoto, tem mais disposição, tem mais recursos também. Mas como disse o nosso prédio lá no texto dele, aliás, Fredão, para ter palmas para você, né está fazendo muito bem esse curso aí que você está fazendo, irmão. Não que você precisasse, mas sempre <risos> melhor o para parar disso. pô isso. Obrigado, é, irmão. Cara, é um xadrez. E o, e, o, e o Coringa faz a maior diferença. O Coringa realmente, essa liberdade que a gente, eu no começo, reclamava do Sampaoli, por dar tanta liberdade ao Gerson, achava que o Gerson estava meio porra louca, um pouco disperso em campo, e havia dispersão no time todo. Mas eu escolhi o Gerson como um símbolo disso. Eu acho que talvez com o Tite ele consiga equilibrar o que a gente parecia como dispersão e realmente ser que aparece surpreendendo, fazendo o que não se espera, né? E se ele já estava fazendo isso lá na França, né, cara? Tiraram ele ali da volância para virar um, um meio campo mais ofensivo. Eu espero que ele continue nessa batida, fazendo muito gol. Eu já tinha feito um golaço contra o Corinthians, né? Me lembrou muito o gol do Gerson Canhota em 70 contra a Itália, 2x1. Eu sei que é exagero, mas foi um golaço. E que ele continue assim. Vamos ver contra o Grêmio, como é que eles vão funcionar. E aí, eu eu acho que a gente está indo bem. E só fazer uma menção rápida aqui, talvez a gente não volte mais ao assunto. A excelente atuação do Rossi. Eu achei que o Rossi deu uma segurança para a galera ali mesmo. Os caras chutaram mais que a gente, né? Chutaram várias vezes no primeiro tempo. Teve uma defesa especialmente difícil. Acho que estamos tá, bem ali. Estamos bem, bem com o um goleiro que vai ser difícil para o Santos e Matheus Cunha recuperar nessa posição, hein? Tem, Muito tem, difícil. Temos
1: tempo para falar do Rossi hoje, né? O nosso diretor, que eu não vou nem falar o, o time para que torce o nosso diretor, Bruno Mesquita, aqui. tá com a Maria Clara também e a Paulinha. Eu não vou nem falar o time deles aqui, mas enfim, eles estão felizes hoje aqui no GE Flamengo, né? O Fred Gomes. Mas eles vão dar tempo da gente abordar todos os pontos aí. É Só trazer algumas participações para a gente, incluindo a galera. Uh, temos aqui, ó, o Rony Siqueira Gonzalez. Esse ano nenhum técnico que mexeu no segundo tempo interferiu no resultado igual o Tite em dois jogos. E o comentário do Rafael Porto. Há quanto tempo a gente não viu o Gabriel fazendo aquele facão que ele fez? Tite vai mudando aos poucos e ligando fogo nos jogadores. Quem não sonha já morreu. O Fantasma de 2009 já dá seu valor. Ahn... Uh... Sobre Gabigol, Fred, quero te ouvir. Inclusive, o Tite leva o Fábio Mazeredian uh, na entrevista coletiva. Ele gosta de fazer muito isso, fez bastante na, na seleção brasileira ao longo dos anos, aí, levando os diferentes profissionais da sua comissão técnica. E ontem levou o Fábio. O Fábio Mazeredian falou sobre a forma física do Gabigol. né? soletrando Fábio Mazeridian. M-A-H... Naturalidade,
2: que você fala esse sobrenome armênio. Pô, você
0: acha, <risos> H- M-A-H-S-E-R-R-D-G-J-I-A-N.
1: Aí, perfeito. Aquele dia você acertou isso também, então nunca mais pergunto. Eu
0: não erro mais. <risos> Deixa eu te falar. É... Você quer saber de Gabigol? Então, te dei o link aí da matéria. Ontem o Fábio Maceredian foi na na coletiva com o Tite. Isso aí é até para falar para a torcida rubro-negra. É, isso vai ser uma constante acontecer na seleção. Vez por outra ele vai levar um... Um um membro da comissão técnica... Deve acontecer mais no Maracanã... Segundo me disseram... Não sei se nos Jogos Fora de Casa... Isso não acontecerá... Enfim, gostei muito do Gabigol... Já tinha falado... Contra o o Cruzeiro assim... E quando eu digo gostei muito... Não é que ele jogou muito não... Senão vão falar... O cara é Gabigol Zé... Não sei não... Ainda não foi aquela atuação... Sensacional do Gabigol não... Longe disso... Mas ele mostrou outro dinamismo... Outra disposição... Eu acho que ele está muito mais motivado... A forma que ele fez aquele facão bolas pelas quais ele lutou, pô, ele ele, ele toma uma porrada uma hora depois, ele vai e briga pela bola também e tudo mais, ele, realmente ele tava ligadíssimo, coisa que o Pedro não esteve ontem, o Pedro tava muito devagar, muito lento, então acho que o Gabigol ganhou pontos, não acho que já seja o momento dele ser titular, não, você tem que dar uma sequência ao que você vem fazendo, é mas ele com certeza vai ganhar mais minutos, como eu acho que também o Luiz Araújo tem que ganhar mais minutos. Tá no telão aí, Fredão. Aqui, ó, tava com ela aberta aqui também. Aí aqui tá aqui a frase do... Lê pra gente, só pra
1: galera que tá tá ouvindo a gente, está mostrando no telão aqui uma matéria, né, sobre justamente essa declaração do Fábio Mazeridian, Preparador do Flamengo relata a evolução física de Gabigol tende a crescer.
0: Então, vou fazer às vezes e Fábio Macerediano aqui. O Fábio <risos> falou o seguinte: Gabigol vem evoluindo, vejo mar, margem de evolução ainda. Tanto que ele tem feito sempre complementos após o treino. Isso é interessante. Ele vem fazendo complementos após o treino para ficar melhor fisicamente. Ele não está se, se restringindo ao tempo normal de treinamento do Flamengo. Ele vai além. Isso é bacana. Nós enxergamos nele uma boa margem de evolução. Ele tem a crescer fisicamente ainda então esse foi o Fábio Maceredian interessante isso é... e aí Natan eu acho que poxa é... ele, ele ganha muito na questão da, da motivação da, da parte física e outros jogadores também vão ganhar minutos além do Gabigol como eu falei do Luiz Araújo aqui pra mim Luiz Araújo entrou muito bem não é que fez a diferença não mas brigou por bola, deu carrinho driblou entendeu? é o cara que aparece bastante Precisa né? dessa e é rápido pra caramba ele tem muita velocidade então, acho, por exemplo, o Ribeiro e o Cebolinha que entraram no final, uhum. o Ribeiro acho que teve pouco tempo para mostrar, mas ele ainda deu um bom passe ali, mas assim, ele, ele participou pouco porque teve pouco tempo, ele entrou os 38 ou 37. E o Cebolinha ainda não foi. O Cebolinha ainda tem que buscar essa recuperação. Se você permitir, Natanzinho, até vou, claro. vou levantar essa bola pro Artuzão para falar do Cebolinha. Só,
1: só de você falar do Cebolinha, claro. só, só tem uma questão aqui, se você puder arrematar aí rapidinho sobre o Gabigol, hum. é, que eu perdi aqui agora o comentário. Rapaz, perdi. Ah, que? Achei. O Rodrigo Bueno, queria que vocês comentassem a declaração do preparador físico. Estamos no final da temporada. Já não era para ele estar bem fisicamente, né? De fato, há uma dúvida aí que a gente não dá para entender, mas sim. parece estar num trilho já, né? Mais próximo. Só que o momento demorou demais, né? Sim, sim. Verdade. Vamos lá. Fala aí do Cebolinha para o Arthur Mulemberg. Não, Arthurzão, o que, que você achou do Cebolinha? Eu achei
0: que ainda não deu a resposta, não. Nem contra o Cruzeiro, nem ontem.
2: E a gente sabe que ele tem potencial. A gente... mas eu já não gostava dele muito no tempo do Grêmio, cara, que ele tava arrebentando. Então, agora, assim, você falou aí elogiando, foi elogioso ao Luiz Araújo. Que eu acho que é outro bagre, que veio caríssimo de uma liga menor. Acho que ele não joga porra nenhuma. Se esforça a pampa, é verdade, é super esforçado. Corre, se joga e tal, mas nunca dá em nada, meu irmão, as jogadas dele. Ele não tem um cruzamento, uma assistência, um gol. É tudo... Sabe, o um esforço louco, bacana, a galera gosta que molha a camisa. Eu sei que é uma antipatia terrível, mas, cara, torcedor é assim, torcedor é injusto. Eu sou injusto, então, porque eu acho os dois muito ruins. E o Cebolinha, ainda pior, porque tá mais tempo enganando. Essa que é a minha impressão. E eu queria só brincar aí com o que o Natan perguntou para você, Fred. Que eu acho que a resposta de um assessor de imprensa seria assim, pô, mas é natural que o cara já esteja mal, porque já é final do ano, já cansou a temporada toda. Entendeu? Então agora é a hora de ficar mal mesmo. É a hora da caída. Isso é natural no esporte profissional de alto rendimento. Né? É isso.
1: Boa, ó, um beijo aí para o. Pro... Tosa, né, Tosa Fá, tá aí com a gente, ele mandando um beijo aí pro Fred, pro Artuzão também. Valeu pela força de sempre aí, Tosa, tamo junto.
2: Valeu, Tosa.
0: Ô, Natan, posso só entrar numa paradinha, claro. já que é na posição do Cebolinha? É, me passaram agora aqui, ó, Denis chegou ao Rio e vão ao Flamengo para uma reunião hoje. Denis, pra quem não sabe, eu empresário pergunto. do Bruno Henrique. Ah, tá. É isso. É, não se sabe se ele já assina o um contrato hoje, mas deve trocar a minuta. Informação que a gente trouxe aí no domingo, ontem, quando eu tava pra ir pro Maracanã, Recebi uma ligação e falaram... Quer uma boa? Eu falei, quero, claro. Ponte boa é sim, né? Porra, e eu tava, e eu tava meu irmão, me arrumando já... Porque jogo às quatro horas é complicado pra tem gente. Tem que almoçar cedo. Tem que almoçar cedíssimo. Tem que chegar no Maracanã entre 1h45, 2 horas Meu irmão, meu almoço foi daquele jeito, né? Eu fui subir a nota e coração pela boca, né? Pô, é. foi com medo de alguém receber <risos> claro. a mesma informação que eu. E tal, tal, tal. tal e bate bate bate, 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 bate. Botei no ar. Bruno Henrique... Chega a acordo, renova contrato por três anos com o Flamengo. Vai renovar, né? Ele vai assinar é, entre hoje e amanhã. E aí, depois, consegui me arrumar. Fui pro Maracanã. Cheguei na hora certinha. Bati o vatapá lá que a dona Sueli fez rapidinho. Oh, que mas foi voando, meu irmão. E aí, agora, a gente recebeu essa informação aqui que ele, que ele tá no Rio de Janeiro. O empresário dele é o Denis. Denis Ricardo e o Wellington Paulo, dois ex-zagueiros que jogaram na América Mineiro. O Denis jogou no Botafogo aqui. O Wellington Paulo jogou no Vasco. Estão aqui para fazer a assinatura de contrato do do Bruno Henrique Vamos ver se vai acontecer hoje ou amanhã Ainda não tem essa confirmação Se a gente soubesse assinar hoje ou amanhã A gente traz ainda durante o o podcast
1: de hoje Isso aí, Fred Gomes voando nessa apuração sobre a renovação de Bruno Henrique E aí Fred Gomes, você está voando, você deixou a galera mal acostumada Porque tem um amigo aqui que agora... Ah, achei o Diego Emanuel Só para a galera que está com a gente aí Acompanhando ao vivo, tá no telão aqui, ó. Assinada por Fred Gomes, exclusiva, né? Furo de Frederico Grangeiro Gomes. Flamengo e Bruno Henrique chegam a acordo por renovação até 2026. Então, em breve, assinatura no contrato. E aí você tá deixando a galera mal acostumada com as suas apurações, Fred, porque a galera já quer saber dos outros. O Diego Emanuel perguntou: Bruno Henrique renovou, renovou e o restante vai renovar? Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, isso aí é os próximos meses que dirão, né? Exatamente. Não. O, o Everton Ribeiro vai andar
0: já, acho que essa semana, muito provavelmente. Na verdade, já andou bem. Boa. É outro que a renovação tá bem alinhavada. É, o, o Gabigol é outra também, que andou bem demais. Esses três, cara, esses vão renovar com certeza. Aí Felipe Luiz, Rodrigo Caio, são outros casos. O, o Rodrigo Caio vai depender de jogar ou não no final do ano. Assim, o encaminhamento era para que ele saísse. E acho que até o próprio Rodrigo também, que é um novo desafio por ver que não é potencializado, mas, assim, com o Tite, do jeito que o cara é gestor de grupo, de repente coloca... O Fábio Maceredian, faz um monte de elogio a ele ontem também na na entrevista, falou que é um atleta na acepção da palavra, que ele não é jogador de futebol, é um atleta de futebol. De repente, o Rodrigo Caio renasce das cinzas aí, entendeu? Então, eu... Não, não arriscaria nada agora. Falar, não vai renovar com o Felipe e Luiz. Eu, calma, calma. Tudo vai depender do crivo do Tite
2: e do entendimento com, com o comando do futebol, entendeu? Beleza. Beleza. Bruno Henrique, eu queria elogiar o Fred pela excelente notícia que saiu logo antes do jogo do Megão, né? Aí. aí. Entre pós-latapá do Fred e começar <risos> a, a ser o jogo perfeito. E o Felipe Luiz, cara, é assim, aquela velha pergunta, Fredão, que eu te perturbo há um mês... Quem sabe ele não é o embrião dessa comissão técnica permanente que o Flamengo precisa ter, brother. Quem ele nunca abre o jogo para você, apurador. Não
0: é. Eu acho, acho que era o cara. O cara. o, o cara para é
2: isso,
0: pô. Só que o assim, cara pra isso. eu acho que ele ainda podia fazer um pouquinho do que o Júnior Capacete fez no final de 93, aquela transição de jogador. Ele até que talvez desse para segurar mais uns seis meses dele jogando bola. Vamos ver. O negócio é o Flamengo trazer um lateral esquerdo que compita... Em, em alto nível com o Ayrton Lucas. Aí conseguindo trazer esse cara, fala Felipe, obrigado, quer ficar aqui com a gente? Eu Vamos já embora. tenho o um nome. quem Eu
2: já tenho o um nome aqui no colete, Piqueires. Pronto, Pique... Olha aí. Piqueires. É, é o
0: tomado lá, Palmeiras. Piqueires do
1: Palmeiras, que né? teve interesse aí no porra, Bruno Henrique.
2: Olha o só. Pra lá,
1: porra. <risos> o Artuzão... É, a galera tá aqui também dando as suas opiniões aí sobre as atuações individuais, né? A gente fechou esse parênteses aqui para falar sobre o Bruno Henrique. Uh, a galera falando do Rodrigo Caio, dizendo que tem a oportunidade agora, de repente, né, de jogar com o Fabrício Bruno, tá suspenso. Sim. A gente pode ver. Aí eu o Daniel Gomes disse aqui, é hora de colocar o Rodrigo Caio, Murilo Almeida se o Rodrigo Caio não jogar agora com o Fabrício Bruno suspenso, não joga mais vamos ver aí, como vão, vão ser as escolhas muitas críticas ao Cebolinha o Alan Amorim dizendo, o Cebolinha é bizarro demais ah, cadê aqui o comentário, Gustavo Berocan Cebolinha e Luiz Araújo dão até saudade de Vitinho Marinho. Eu acho que estou pegando pesado aí com o Luiz Araújo, ainda não dá para fazer isso não, é... um abraço aí
2: pro Barcelona
1: <risos> Lucas Pamplona, concordo com o Arthur Luiz Araújo, é por imagem, ainda né? não fez nada demais. Enfim, sobre essas atuações individuais, vamos falar sobre o Rossi, né? O Arthur quer falar sobre o Rossi. Inclusive, foi um pedido aqui do Juan Hora no Twitter, ele falando que a nação implora por um dueto de Fred Gomes e Urublog, Ablanda cerca do porteiro. Então o Rossi talvez tenha sido a grande defesa dele desde que chegou ao Flamengo, né? uma defesa muito importante ali, pegando aquela finalização no canto. É, mas talvez encontrando um pouco mais de segurança, você, você concorda com o Arthur, Fred? Que já está nesse ponto aí de que o Rossi já está se tornando de fato titular absoluto? Ah, acho que sim, muita segurança, sim. Foi o que a gente falou no último podcast, que o Arthur só não estava com a gente, mas
0: felizmente hoje está conosco. Contra o Cruzeiro, ele solta duas bolas estranhas, Mas justamente no momento que o Cruzeiro está gostando do jogo, ele vai e faz aquela cera de 53 minutos que matou o Cruzeiro. (risos) Então teve experiência ali ontem, além de experiência, ele teve qualidade técnica. Como é que é o nome do camarada que pediu pra gente falar? As Juan Hora. Juan Hora, que ele é... Juan, deve ser também... Juan. Deve falar um portunhol, né, Juan? Então, vocês... Agutin Rossi Aetio Sensacional A Axer, porque a Argentina acher. é axer. É que dá que Então se né? Então, você... Atuação... At, atuações. Não dá, né? Tá bom, Flávio de, Palomar? Não... claro, claro, claro. Pra não rolar, mas, né? Mas enfim, ele foi, ele foi muito bem, cara. Muito bem. Assim, porra, a, até no primeiro tempo ele encaixou aquela cabeçada lá do, do Verrete, que foi em cima dele, mas meu irmão tava ligado.
1: Não soltou. Ele,
0: exatamente. Pô, ele, ele sai arrojado, ele sai, porra, dando soco na bola.
1: Eu gosto então... de goleiro alto, cara. Essa coisa de goleiro que não é muito alto. Já... não não dá certo. Tem, tem não, gente não, que porra. gosta, mas goleiro, <risos> goleiro alto é bom. Qual goleiro baixo aí que o pessoal gosta? Fala um, aí. Não, tem, tem goleiros que não são tão altos é. assim. O próprio Diego Alves não era muito alto. É, é verdade.
2: Ô, galera, eu fui criado com o Flamengo. Cantarelli no gol, vocês estão malucos? Cantarelli é, não é. tinha nem 1,80m. É isso. Ganhamos muita coisa. Isso então, aí. Hoje em dia os goleiros são altos pra caramba, mas não é obrigatório. Às vezes o cara tem agilidade, tem a maldade também. né Agora o Rossi é grande e é mal. Ele realmente porra, é, é um cara mal. com segurança ali atrás. né eu gosto. Rossi é mal, que... pega
1: um, pega geral. Falar em mal. Pega um, pega, pega... <risos> a
0: Aí, Antônio... Vai entrar uma nota nossa agora, às 14 aqui, que foi da zona mista de ontem. E você falou que ele é mal. Ou foi você, né, Nathanael? Não, Não foi. Lá, foi o Arthur. O, o Flazoeiro o Guilherme Flazueiro, meu camarada, foi fazer uma pergunta para ele. Abriu a. Um abraço para é, aí. É, esse é gente boa demais. Abriu a zona mista do, do Rossi assim. Ô, Rossi, vem cá. Os seus companheiros de, de Boca têm perguntado do estado do gramado, é, eles têm falado da, da expectativa de jogar a final contra o Fluminense. Ele, ó, quem tem que se preocupar com o gramado são eles, que são os jogadores do Boca que estão na final da Libertadores. Aqui eu só vou falar de
1: Flamengo. E cortou
0: por que isso? isso é mal, mesmo É,
1: o cara... <risos> direto ao ponto, <risos> Ross Olha Sim. só, sobre, tudo atuação, tudo sobre atuações individuais, eu, você já tinha falado eu pesquei um aqui que vai servir de gancho para gente falar sobre outro tema. O Vinícius Goulart. Queria destacar a partida do Thiago Maia ontem. Foi fundamental junto com os zagueiros. Sou teu fã demais, Fredão. Manda um abraço para mim aqui em Poço de Caldas, Minas Gerais.
0: Calma aí, como é que é o nome dele? Vinícius Goulart. Vinícius Um abração, cara. Valeu, meu irmão.
1: Então, o... essa bola que o Vinícius levantou, o Arthur e Fred. Thiago Maia jogando bem e chama a atenção que... Todos os membros do meio de campo cresceram juntos nesses dois jogos aí com o Tite. O Pulgar já vinha tendo uma grande temporada. Inclusive, eu tinha separado aqui um dado, vindo aqui para a redação. Eu vou até abrir aqui, porque eu tive que printar esse dado, que chama muito a atenção do desempenho do Pulgar com relação ao time. Uh, deixa só porque meu celular aqui não é, não é que nem do Fred aí Esse celular de rico não celular... celular de rico, vai, vai, só... vai ver minha conta, maluco o, ah. Inclusive foi no Instagram do, do nosso Flazueiro que eu vi, os ah. números do SofaScore Com o pulgar titular Flamengo em 14 jogos tem aproveitamento De 78,6% Sem o pulgar titular em 3 partidas Aproveitamento de 35,9% É um jogador é muito isso. impactante Mas o Gerson cresceu E até o Thiago Maia, que para mim vai fazer uma temporada Muito ruim, né? Muito talvez não, mas ruim Pra mim jogou muito bem os dois jogos Ontem inclusive ele participa muito bem no jogo, do gol ali Dando o um passo pro Gabigol na esquerda
0: Passe de primeira, né? Não, jogou muito bem Assim, o legal do Thiago Maia é Que eu acho assim, ele é um cara que, que ele tem um vigor físico muito grande Então ele tá sempre em cima da jogada só que ele tem aquela questão da saída de bola que não é das melhores. Sim. Ontem ele participou muito bem na construção, dando passes de primeira. Não só esse, mas teve um outro que ele esticou no, no Ayrton Lucas, estava bem demais. O Pulgar, a atuação do Pulgar é... Assim, ontem ele não foi o melhor, mas o primeiro tempo dele é excelente, cara. Ele estava ele se entendendo muito bem com o Gerson pela direita. Pô, ele na pressão ali. Flamengo, no momento que o perde-pressiona, passou a funcionar. Tem uma bola que o Arrascaeta chuta de fora da área que vão em cima do Léo do Pelé eles vão é, Pedro Pulgar e o Gerson A a, a bola é recuada, o Vasco erra O Pulgar sobe, dá uma cabeçada O Arrascaeta domina, gira, dá no Bruno Henrique Gira também, devolve E o Arrascaeta chuta Então, pô, o Pulgar muito ligado, cara Muito muito bem tecnicamente mesmo O Flamengo voltando a bater boas faltas, inclusive Inclusive o Vasco deu muitas faltas na entrada da área O time do Vasco bate direitinho, né? (risos) Bate direitinho (risos) Mas é sempre assim, né? Mas o o Arrascaeta, assim Eu achei que ele teve um, um brilho muito Num espaço de tempo muito pequeno Foi no final do primeiro tempo Mas ali começaram a entrar os dribles do Arrasca Ele é muito diferente né cara Ele é muito acima da média Mas assim, o que eu posso falar mais um que a gente não falou aqui, que jogou pra cacete ontem, Fabrício Bruno. Jogou muito, 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 muito. E
1: eu acho que o Fabrício está sendo preservado pelo tite no sentido da saída de bola. Porque o Sampoli deixava muito a saída de bola com o Fabrício Bruno. E eu acho que o Fabrício Bruno talvez seja um, 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 dois destaques do Flamengo na temporada. Mas muita gente pegava no pé dele, porque de fato ele não é tão bom na saída de bola. E aí pegava esse defeito para reclamar do Fabrício Bruno. Ele tá se preservando, o Léo Pereira tá saindo mais. E essa saída de bola mais ajudada pelos laterais também tá, tá ajudando que os laterais já, com o São Paulo ele já começava a jogar lá espetado, mas enfim Artuzão, eu quero te ouvir também, quem mais você gostou deixa eu só
0: pegar um ganchinho, oh, perdão, de... vai, lá, vai lá eu é te só... cortei também, não, não, tranquilo é porque é justamente porque você deu uma boa, o Léo Pereira você falou da, da, da saída de bola o Léo Pereira já tá com a saída de bola bola longa dele muito boa, sempre foi mas agora eu tô vendo que o, o Tite tá estimulando essa bola longa, não é só o Léo Pereira que faz, o Davi Luiz fez no último jogo, Fabrício
1: Bruno também faz, então só pra, pra complementar isso aí, ó. então eu vou aproveitar pra chamar o chat aqui de novo, ó. Ai, cara, engraçado. É, tá com a cara de pensativo ó. Bruno Domingues, Pulgar tem que ser o batedor de falta abraço direto do Canadá uh, A Valkyrie já diz que precisa De lateral direito no Flamengo O uh, Wesley talvez ainda Seja o que ainda precisa despertar mais confiança Do torcedor, como o Marco Rime diz aqui ó, Ainda não evoluiu como os demais uh, Renato Oliveira Malvadão vai chegar colado esse, esse brasileirão vai ter diferença de um ponto Tem mais gente otimista aqui no chat É porque tá difícil hoje pescar muita coisa no chat, porque a galera, tá, a galera tá participando legal. Ô, a galera né? tá chegando firme. Tu deu o resultado da enquete, Natanzinho? Na pode dar pra gente, só, só chamar mais os comentários aí você já dá o resultado, ó. Sim. Thiago Mendes, dois jogos sem Vou sofrer fazer. gols. Ajuste defensivo. É, Fernando Maturana, boa tarde. Que doideira ter goleiro. É, que pega quase gol. Não lembrava o que era isso. De fato, é uma defesa que pode ter mudado o resultado do jogo. E o Murilo Pacheco, que diferença faz um técnico que analisa e mexe corretamente? Artuzão, sobre atuações individuais aí, etc., tudo que a gente comentou, queremos te ouvir.
2: Então, vou começar a falar pelo, pela ordem aí que, o, que o Fred estabeleceu, o Thiago Maia, que eu sou um cara bastante antipático com ele, mas eu concordo com, com o que o Fred disse. Ele está jogando com muito vigor e com seriedade, né? e errando pouco. E quando vai na frente, tem feito jogadas inteligentes. O Pulgar, o Pulgar faz realmente a diferença, eu não sabia desses números, são surpreendentes para mim, são muito melhores do que eu imaginava, mas a gente vê a olho, pô, a olho nu que o cara faz a diferença ali, tanto que ele depois que entrou, ele assumiu a titularidade, né? a gente pode até discutir o Thiago Maia, o lugar do Vitor Hugo, mas não o Pulgar, o Pulgar é um cara ainda por cima bate falta e ontem eu vou destacar, é uma jogada que não tem nenhum valor pro jogo mas para a moral do torcedor foi aquele contra chapéu que ele deu no cara né Acho que é, que... O cara, ele o é um ele foi lá deu contra chapéu e é isso que a gente gosta ele não leva desaforo para casa quando é preciso bater ele bate e não é um jogador violento é um jogador vigoroso sem ser violento gosto muito aí vocês falaram depois do Fabrício ah, Bruno para mim está na melhor fase dele né? Depois que ele desafiou os atacantes do Brasil a ganhar dele na corrida, no pique, tem mostrado moral. Pô, quem que ganhou dele no pique até agora, irmão? A gente até tá perdeu o jogo. Mas não foi porque ele perdeu na corrida. Ele ontem começou um jogo um pouco nervoso, na minha opinião. Mas depois, porra, conseguiu uma serenidade ali. Quando tem ido ao ataque, tem sido perigoso. Né? Ele é o backbauer do Flamengo. Pra mim, tá muito bem. Depois, quem mais que a gente falou? Não me lembro agora. Léo Pereira. Eu não tem mais saco para ler o Pereira, irmão. Que Na isso? Verdade é essa. Eu tô com antipatia. <risos> Melhor não falar, porque eu tô antipático pro cara. E agora, então, parece que ele tá sacudindo lá a filha do Renato.
1: Que isso, aí, rapaz. Entendeu? Vamos, vamos seguir. O... Lá, vamos seguir o jogo
2: Deixa
1: aqui. Aí. A galera tá otimista aqui, eu não consegui pescar. Já te... teve muito comentário, mas muita gente otimista aí. Então, posso pegar um comentário Por aqui? Por favor. Que esse aqui eu faço isso. Eu... Dá o um resultado da enquete também.
0: Tá, é, a enquete eu vou pegar aqui então. Você acha que o Flamengo ainda pode brigar pelo título? Sim, 69%, minha maioria absoluta. Olha o último, aí. Não, 31%. Estava em 70%, mas ficou em 69% agora. É, olha só, eu quero mandar uma mensagem aqui para o cara que está assistindo a gente sempre. Você até já citou hoje ele, Sim. o Daniel Lorenzini, do Paraná. Ele pediu para a gente dar uma atenção. que Ele falou: Boa tarde, amigo Fred. Situação da nossa cidade, União da Vitória, no Paraná. Muita chuva na região, nossa família graças a Deus não foi afetada, mas alguns familiares sim, muitos amigos, muita tristeza, muita gente perdeu tudo Reza por todos, e se conseguir bolar algo, sabemos da gigantesca audiência do podcast é Flamengo, que vai ao ar daqui a pouco Famílias precisando de muitas coisas, é, e aí ele falou, desculpa pelo incômodo amigo, pô não é incômodo nenhum, cara, a gente tá com vocês aí, torcendo por uma pronta recuperação da Cidade União da Vitória, quem puder ajudar daqui a pouco a gente vai conversando aí durante a semana para ver se a gente arruma uma, alguma corrente via Twitter, talvez para ajudar vocês, mas estamos com vocês, um abraçando, já é rapidíssimo valeu meu amigo, tamo junto então Daniel, tá
1: dado o recado, irmão Então, ó, só para repetir, então Daniel Lorenzini qual é o nome da cidade? União da Vitória, então, União da, da Vitória, Vitória então no Paraná, Paraná torce aí para que fique tudo bem com eles para que eles consigam toda a ajuda necessária aí um abraço para os rubro-negros e para os não rubro-negros também lá do Paraná força é... aí
2: para a união da Vitória para todos os torcedores de todos os times isso eles aí consigam sair dessa rapidamente
1: é hora de união Artuzão você que é o maior é, endossador da campanha Flamengo-Ené você que não Abriu mão de, de falar que o Flamengo tinha chance de ser campeão brasileiro, é, mesmo nos piores momentos com o Jorge Sampaoli, e eu sempre do outro lado ali na queda de braço. Eu continuo ainda achando que o Flamengo não será campeão, ainda acho que vai dar Botafogo, mas o fato é que agora a diferença diminuiu, tá na tela aí, ó. Campeonato brasileiro, o Botafogo é o líder com 59, tropeçou diante. É... Rapaz, do Atlético Paranaense. Nossa, me deu um branco agora, um jogo de dois
0: dias diferentes. É, te deu um branco agora, mas deu um blackout lá no jogo <risos> do Botafogo,
1: <risos> 59 <risos> pontos. Lá no Geão, do lado lá de casa, uh. Bragantino segue firme e forte. Que campanha do Bragantino, em 52 pontos. E o Flamengo agora em terceiro a 9 pontos do... do... Botafogo líder do Brasileirão
0: Pô, tu ia falar do campeão brasileiro
1: Não, é que é do campeonato brasileiro que eu ia falar (risos) Obrigado, obrigado O Palmeiras está em quarto com 47 E em quinto tem o próprio Atlético com 45 A situação então, Arthur, é o Flamengo está a nove pontos do sonho, como o Tite colocou. Do... Mas tem um detalhe, desculpa te interromper. Que tem que ser dez, né? Sim, porque o Botafogo tem quatro vitórias a mais. É isso, Principalmente então... o Flamengo vai igualar essas quatro vitórias.
0: É, o, o negócio é o Botafogo
2: tropeçando. O é. Flamengo tem que
1: ganhar tudo, a
0: verdade é, é. é. O Flamengo é isso, Tem que ganhar
2: todas. É por aí. Mas a Galera, questão. Vamos falar, vamos falar a verdade aqui, né? A gente tem compromisso com a verdade, né? E até justifica o meu comportamento meio enlouquecido aí ao longo dos meses. Enquanto o Botafogo for o líder, há esperança, a gente sabe disso. Infelizmente, o Botafogo é conhecido pela sua instabilidade. E isso está acontecendo. E quando, porra, tá 10 pontos agora ou 9, quando cair para 6, meu pai, vai ser, ó, uma... Deus nos acuda, correria louca. Então eu boto fé no caos. Eu aposto no caos, eu aposto na confusão, os caras já não estão pagando a light, já tá dando confusão lá em São Jampinho. No, no Engenhão. Eu, cara, vai dar tudo errado para eles. Estou agora querendo pegar o Fortaleza, correndo, porque o Fortaleza vai jogar a final lá da Sula. Não vai dar certo, amigos. E talvez, pode ser que o Flamengo não seja o campeão. Mas eu tô achando que o Botafogo não vai conseguir ser também. Infelizmente, tem essa má notícia aí pros albinegos, meus amigos, a quem eu prezo, respeito a história do Botafogo.
0: Então, pro pro Zotinho, Não, Atuzão, para os otimistas de plantão, nós temos o simulador do Brasileiro lá no GE, quem quiser pode clicar lá, né? é só você ir na tabela do Brasileiro, e aí você tem a opção simulador, você faz seu simulador. Hoje a gente não vai fazer, não vai fazer porque a distância é é muito longa. Tem que estar mais palpável essa Não faremos hoje, entendeu? Mas em breve, se o Flamengo conseguir chegar mais pertinho do Botafogo, com certeza nós faremos o simulador do Brasileirão. Mas, como diria Kleber Machado, hoje não, hoje não. E não vai ter hoje, sim. Hoje, só hoje, hoje é só hoje, não. Hoje, não, hoje é mas só hoje, não. A
2: galera pode ir treinando em casa. Vocês né? querem é né? que né? Para, Para, Para os mais ansiosos, aí. Para os mais ansiosos. Bem condicionado, bem condicionado, esse exercício. Isso de aí. Que eu, a gente... não faz. eu faço nem na
1: terceira rodada. É. <risos> é. problema é que, né? geralmente, o torcedor não consegue ter tanta razão ali, ser mais racional. Pra... Bota o Flamengo ganhando todos os jogos e o Ival perdendo todos.
0: Ontem eu fiz com um amigo, a gente tomou é isso, uma cerveja é isso, ontem, é depois é que eu trabalhei. A gente amigo fez...
1: o quê? Flamenguista?
0: Flamenguista. Bruno Watter meu grande amigo, irmãozão da CUFA. É, fomos lá fazer a simulação e aí ele. Colocava uns tropeços do Flamengo. Ele é flamenguista, mas é muito simpático ao Botafogo. Eu falei, meu irmão, tu quer o quê? Tu quer que o Botafogo seja campeão? Botava o Flamengo empatando em casa do Maracanã. Eu falei, pô, tu tá de brincadeira, meu irmão.
1: O Maracanã
0: não tem conversa. O cara vai fazer um simulador, vai botar empate no Maracanã,
1: não faz. Não faz. Porra! O Alain Mourinho tá pegando com ah, seu é, pé no. <risos> Quando Fala. o cara
2: é Flamengo e gosta do Botafogo e tem simpatia com o Botafogo ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no lugar do Botafogo. E aí eu vou te falar na boa, galera, é como você tem um filho pequeno. Você não dá um carro na mão do teu filho pequeno, porque é uma, muita coisa para ele segurar, muita coisa para ele tomar conta. Você Vai devagarzinho, você dá uma dá bicicleta, um skate. Brasileiro agora, pros caras que fizeram a safra, tava na, 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 na segunda divisão ano passado, pô. Vão devagar, irmão, não precisa ganhar agora, mas já joga uma Libertadores, já é bonito. O Tem débito nenhum nisso. Ganhar Leon... o HL brasileiro agora é ruim pro Botafogo. É ruim pro desenvolvimento. Tem que ser gradual. Não pode ser o salto. Depois vai cair, não consegue manter. Os
1: Botafoguenses já é é estão gravando a tela agora para usar esse vídeo contra é, você no não final não ligado, do campeonato. Mas eu
2: falo de coração. Eu quero ver o futebol do Rio forte. Eu não quero que o Botafogo ganhe <risos> um brasileiro num susto e depois volte para aquela história que vocês já sabem como é que é. Então... É melhor agora eles não ganharem o brasileiro, mas fazerem um belo brasileiro. Jogar uma Libertadores na fase de grupo, parabéns. Isso mostra evolução gradual, devagar, com calma. Para ano que vem, talvez, daqui a dois anos, eles disputarem o brasileiro à Vera. Isso é bonito. o Leonardo Melo.
1: Leonardo Melo dizendo aqui, ó. Já falei no chat, volto a repetir. A maior Botafogada da história está prestes a acontecer. A galera tá falando muito do Botafogo, mas o Flamengo tem uma missão a fazer também. Claro, como você claro. falou, tem que ganhar todos os jogos. Quem quiser vai simulando lá no, no GE para ir matando essa ansiedade. Embora, por exemplo, o Alain Amorim tá aqui, ó aqui. É, não faça o simulador porque dá azar. O Alain Amorim tá comentando outras coisas aqui que eu não vou comentar não, senão a galera é. vai ficar polvorosa aqui no chat. Uh... Vamos lá, o Leonardo Araújo. Eu acredito muito no título. Mas o que eu ia falar antes do... O Arthur acabou é, comentando já... A distância do Flamengo para o Botafogo, mas em termos do sonho do título, nove pontos. Mas o Flamengo olhando para o mais palpável, para o mais concreto, eu sou mais, um pouquinho mais pé no chão do que o Arthur, eu acho que é um dado importante, porque o Flamengo já tá abrindo cinco pontos para o quinto colocado, né? que o Tite chega tentando garantir a vaga no G4, não deixa de ser uma distância importante, né Fred? Porque são cinco pontos, é mais de uma rodada, e o Flamengo, eu acho que tira um pouco essa corda do pescoço do Tite, que já chegou com essa coisa, não pode tropeçar, não pode empatar, não pode desperdiçar nenhum ponto. Verdade, não, ele conseguiu essa margem de segurança muito importante. Assim, acho que ninguém
0: imaginava que o Flamengo fosse ficar fora da, da, da Libertadores, mas eu acho que do G4 talvez pudesse talvez. ficar. E assim, foi o que você falou: 50 pontos em relação a 45 do Atlético Paranaense. Pô, é bem interessante pro Flamengo. E assim, você pensar: o Grêmio é um jogo duro? Obviamente que é. Mas depois, o Flamengo tem a partida com o Bragantino adiado é outro jogo duro, mas é a Maracanã tem que saber onde vai ser realizada, né? E aí, depois o Flamengo vai conseguindo, vai tendo os adversários que vão permitir ao rubro-negro sonhar. Que aí tem uma sequência mais tranquila, assim, entre aspas. Santos em casa. O Santos, a gente viu o que aconteceu com o Santos ontem, né? Tomou de sete. Fortaleza fora de casa. Ah, Santástico. O Fortaleza fora de casa. Fortaleza se Deus quiser eu estou falando porque eu amo o Nordeste se Deus quiser campeão da sul-americana tá, vai eu che- vou torcer vai, eu acho que todo cara toda pessoa de bom coração vai torcer pro Fortaleza só os torcedores do Ceará que não vão é. torcer <risos> que tem bom coração também Sim. mas o resto todo mundo vai torcer por Fortaleza e aí é, pô, depois do Flamengo tem o Flamengo e Fortaleza lá provavelmente festivo lá no, no Castelão Fortaleza vai chegar mais O Flamengo tem outra oportunidade o Flamengo é melhor que o Fortaleza Aí você vê, Flamengo e Palmeiras, jogo duro, mas o Palmeiras tá mal, entendeu? Então é isso que eu tô falando, o Flamengo tem uma oportunidade aí de se fincar mesmo no G4 e chegar mais forte lá em cima. Depois Flamengo e Fluminense, assim vai. E o por... torcedor do Flamengo tem que acreditar assim, tem que
2: acreditar. Ah, então só pra a repetir... A é essa mesmo, Fredão, é isso é. mesmo, <risos> e acho que a questão Fortaleza, é o mesmo caso que vai rolar com o vêm da faca porque... Título importante, a vira curtição pro Flamengo, Sim. ou os caras vêm derrotado na merda e não vão conseguir fazer nada. Pode então, ser. É um eu... ótimo momento para pegar isso, entendeu? E é lógico acho que isso... eu tô torcendo pro Fortaleza e pro Boca Júnior, óbvio.
1: É, eu acho que assim, volto a dizer, eu ainda acho que o Botafogo é, segue bem aí nessa caminhada pro título. Primeiro, que são nove pontos. 10 jogos pra ser. Acho que
0: o Natan tá fazendo uma mandinga não, é. Toda. É. O, o bota-fogo. botafogo. Olha só, o Natan tá fazendo Red,
2: Ele assim, né? é tá fazendo
0: isso
2: pra se garantir. É isso. Ele tá Você fazendo o um
0: negócio acontecer o oposto. Ele tá dando Botafogo campeão. É. Botafogo não, não, <risos> não,
1: não vou ficar triste, né? Se o Flamengo for campeão, obviamente. Mas é. o, a minha análise toda ao longo do, do campeonato foi. Eu acho que a. Eu acho que a a vantagem do Botafogo é muito relevante e eu sempre disse isso e, e pra mim a, o fator era sempre mais o que? O Flamengo não tava conseguindo sequência, não ganhava três jogos seguidos. O Botafogo teve seu momento de tropeço, perdeu três jogos ali. Ali o Flamengo tivesse tido uma sequência, já tinha se aproximado, ficava... Mas
0: ali mais... era o Flamengo de
1: São Paulo. Então, ficava mais palpável. Eu acho que o Flamengo agora vai conseguir sequência. Eu acho que ele consegue sequência. Mas eu já não sei se o Botafogo vai ter uma sequência É, se o Botafogo vai tropeçar, porque assim, não é um absurdo... Eu
2: quero trazer a lembrança de vocês, dois momentos históricos, tá? Em relação à sequência, 2005, o brasileiro Papai Joel chegou e precisava ganhar sete jogos, irmão. Ganhou. Sete Sete de de nove, ó. Ele escapou do rebaixamento, foi um negócio incrível, papai Joel. Ganhou e seis quero lembrar vocês parte. 2009, ano do Hexa. Na 28ª rodada, nós estávamos 12 pontos atrás do líder. Faço, tirem as suas conclusões, tá? É. Eu acredito, eu acredito ainda. Flamengo já fez uma vez, pode fazer de novo, por que não? não eu
1: ia complementar só, eu, eu acho que óbvio que a esperança ainda existe, e matematicamente nem se fala. Uh, eu acho que o, a sequência que vai definir é como que vai chegar essa diferença na hora que o Botafogo for pegar Palmeiras, Vasco e Grêmio? Se a diferença ali tiver menor que nove pontos, por exemplo, sete pontos, aí eu acho que é muito palpável. Porque o Botafogo já vai com uma carga maior, né? Em termos de pressão, para pegar três grandes jogos, e sim, jogos indefinidos, né? Palmeiras, tudo bem, eu acho que o Botafogo no Geão ainda é favorito, assim como o G1 do Grêmio, e o clássico onde talvez o Botafogo seja favorito. Mas nenhum dos três são três pontos garantidos. E já o Flamengo, ele vai ter uma sequência ali também, que é quase simultânea, que é Red Bull, né? Red Bull, desculpa, falei a marca, mas... Bragantino, uh... e aí depois você tem o Palmeiras mais na frente, e até o Santos ali desesperado, o Flamengo tem favoritismo, Eu acho que esse vai ser o momento ali, começo de novembro... primeira, Primeira, segunda semana de novembro... Onde eu acho que a gente vai poder cravar... Se o Flamengo vai chegar com essa esperança... Da sequência de 2009 se concretizar... De ter de fato chances aí de título... Agora, hoje com nove pontos a serem tirados em dez rodadas... Eu ainda sou muito pé no chão, mas é o meu jeito ser. valor de novembro, até
0: mandar um abraço pro meu amigo Marquinho, que eu conheci no Maracanã um dia que eu tava trabalhando lá, que ele parece muito o Juan, o Juan, gerente de futebol e ex-zagueiro do Flamengo. Aí ele falou, ó, seremos líderes, seremos líderes no dia 11 do 11. Me cobra depois. Opa. Vou até ver com é essa rodada aqui, vale. quando é que é o 11 do 11. Ele vai falar que o Flamengo assume... Falou que assume a liderança no fla 11 do Olha 11. Aí, então, um abraço para oh, o Marquinho,
2: para o primo dele, o Cristiano Bairro. O Flamengo joga
0: Cristiano no aniversário?
2: Ba- Hã? O Flamengo joga no aniversário esse ano? No, no aniversário, é jogo, deixa eu ver,
0: 15. Tuzão, deixa eu ver. Não joga, não joga. A próxima rodada é dia 22. Tem data FIFA em novembro, é isso, tem data FIFA. É. A chatíssima aí, data é, FIFA. Mas, Acaba a seleção. Mas o Flamengo, galera. A verdade é essa. Que só
2: não <risos> quem não quer, pô. Ô Arthur, Sei a galera. Falar.
1: A galera tá evocando os mesmos mitos aí, ó. Fábio Boca, Artuzão, 2009 é logo ali. Ah, Alain Amorim, em nessa rodada, o Flamengo estava 12 pontos atrás. É, aí o Rony falando, Natan: mês que vem você muda o discurso. Vamos ver. É, o Rafael foca: esse brasileirão tá igual vale a pena ver de novo. Vamos chegar. O Alamorim tá até zoando aqui, eu e o Fredão, dizendo que a gente que tava simulando. Olha,
0: não foi. Eu, eu, assim, eu tomo cerveja. Eu não tava com o Fred Olha, Eu tomo cerveja com o Natan constantemente. Quer dizer, constante, menos do que a gente gostaria. Exatamente. Mas assim. Eu, eu falei que o meu amigo é simpático ao Botafogo. Eu nem sei se o Natan. Porque, porque, como o Natan tá falando toda hora, o Botafogo, vocês estão achando que ele é simpático. Mas não, ele é simpático só ao Flamengo, a verdade é. Esse meu é amigo. Isso. Ah, tu agora gosta de
1: outros times agora? Não, igual eu, eu sou. Tá. Eu você não é, gosto nem desgosto, sou profissional. É
0: que você <risos> apresenta, por isso que eu quis dizer, entendi, entendeu? Entendi, mas, é óbvio,
1: né? A gente. A gente torce pro
0: Flamengo ser campeão pro podcast ficar tá mais o podcast maneiro. Boba, claro. Mas o, o que eu quis dizer do, do meu camarada lá, o camarada do bairro de Botafogo, que ele, ele tem uma paixão pelo Botafogo, a família dele. O cara é. Flamengo, mas é Flamengo. É Flamengo, mas fica ai, com o Botafogo, o Botafogo, o Botafogo. Você decide aí, tu quer o quê? Oh, tá olha
1: só, vamos daqui a pouco então caminhar para encerrar, a galera tá se divertindo hoje nesse GF Flamengo próximo compromisso então do Flamengo no Campeonato Brasileiro Grêmio, quarta-feira, nove e meia da noite, é, esse jogo contra o Bragantino tem definição tem alguma, alguma coisa que a gente possa esperar? ainda Ou Ainda não, ainda não essa semana talvez tenha algum tipo de definição. certamente certamente o Flamengo vai vai se reunir se
0: reunir se reunir com a CBF para definir essa questão é, e é isso a torcida eu vi torcedor aqui cara hoje realmente a galera tá o Flamengo talvez
1: seja melhor enfrentar o Bragantino agora hum. ou é melhor que esse jogo que Natan, seja adiado? Oi. só
2: um minuto só para a gente não deixar passar a gente eu me lembro que no último podcast eu até mandei um vídeo sobre o assunto vocês debateram ele calorosamente aí foi maneiro acaloradamente, eu quis dizer que foi sobre essa iniciativa do Flamengo de reivindicar jogar contra o Bragantino no Maracanã na semana que ele estaria cedido já a Comebol e tudo eu queria só comentar o que o final da história foi o Flamengo brigou, gritou, bateu o pé foi ridicularizado por outras torcidas e no final teve que entubar mostrando que não tem o poder que imagina que tem então eu acho que o dano, à imagem do Flamengo foi maior ainda eu acho que isso deve servir de lição os nossos dirigentes, para que eles não façam de novo, para que eles entendam que existe uma coisa além dessa simples análise do direito, de que é meu direito, eu tenho que ir. Tem coisas no futebol que implicam em educação esportiva e não se meter num campeonato que você já foi eliminado e tudo mais. No final, quem decide é o cara lá da CBF, não é o Flamengo. Não adiantou porra nenhuma. Achei com um papelão. Eu acho bom a gente marcar. Se vocês não quiserem falar sobre isso, eu já falei. Tá tudo certo, eu queria dizer isso.
1: Show. Quer, quer comentar alguma coisa aí, Fred? Que a gente vai caminhar pro show de abraços e encerrar o nosso podcast.
0: Não, eu acho que esse assunto, com todo respeito ao Artuzão, a gente matou semana passada até para encaminhar essa parada aí. Eu vou mandar... Eu, eu já vou para um abraço.
1: Aqui. Não, deixa pra eu só né? dar o bolão vai, antes, vai, vai, que vai, a gente vai. dá os palpites. Boa. Pode ser. E aí Vamos a gente embora. fecha com o show de abraços mais tranquilamente. Bolão que ainda tem? Não, não tem mais. Fred Gomes é o líder, moleque. É mesmo? O que, Artuzão, isso? que isso? Porque o Artuzão botou 3x1. pode, pô? Você só fez dois pontos. Você não acertou nem os gols do Flamengo, nem os gols do Vasco. E aí você fez dois pontos. Já o Fred botou 3x0. Acertou que o Flamengo não levaria gol. Então, Fred Gomes fez três oh, pontos. Minha. Com isso, ele eu, te ultrapassou. Eu, eu só tenho uma
0: correção. Eu não falei 3x0, eu não falei 2x0. Mas tá bom, falei 3x0
1: contra o Cruzeiro, de toda forma... Ah, eu eu tinha anotado 3 aqui. Falei, mas não não tem problema.
2: Isso só mostra, isso só comprova que o Flamengo briga pelo brasileiro, que não tem essa que já acabou não, irmão. É isso. Toda rodada tem dinamismo. Inclusive a Letícia tá mais perto de
1: vocês, ó. A
2: Letícia
1: Letícia não tava lá atrás? Tá com 82, 82. E a gente tá com quanto? Você tá com 86, Arthur com 85. Que isso, cara. É mas isso. Mas ela não tava
0: muito atrás, não?
1: Mais ou menos. Ela, mas ela cravou contra o Cruzeiro, né? Ah, pode crer. Aí né? a cravada sempre dá uma... cravada um são quantos pontos mesmo? Cinco pontos. Cinco, é verdade. Eu tô com 79, isso. Noel com 70 e caí, caí lá com 59. Na...
2: Emocionante, pô. Tá muito emocionante. <risos> aí, Pique 2009. É então, ó.
1: Já vamos pra Flamengo e Grêmio, então, pra dar esse palpite. É um jogo que não é tão simples assim. Pelo contrário. O Flamengo já sofreu muito no Sul antigamente... Hoje em dia, digamos, de 2019 para cá, o sofrimento é menor, mas vocês acham que o Flamengo vence o Grêmio fora de casa?
0: Vai vencer de 2 a 0, não tem o Fabrício Bruno, um baita desfalque. Vamos ver quem vai entrar no lugar dele. Mas o Grêmio também não tem o Soares, né? Então isso é uma ótima notícia pro torcedor rubro-negro. O cara é um baita atacante, meu palpite, Flamengo 2, Grêmio 0
1: tá mantendo 2 a 0 aí para dar sorte, inclusive teve gente chamando de pé quente aqui no chat, hein. Vamos tá muro da volta, Fred.
0: <risos> então, mas qual é a parada? Eu tô eu tô apostando tá sendo um placar sempre um, um, um a menos. Foi Dois a, eu falei 3x0 contra o Cruzeiro, 2x0. O 2x0 contra o Vasco, 1x0. Um então, eu falei, eu não vou falar 1x0 um contra o Grêmio, senão vai ser 0x0. Zero zero. Então, 2x0. Ah, a
2: zero, tá
1: entendi. Tá e assim, aí? A tá mesma
2: técnica que eu usei ano é, passado, meu... passado, pô. É, é, isso ano passado, é isso aí. Pô. É isso aí. Vai assim, lá, então,
1: Arthur. Já dá seu palpite aí depois, também.
2: Não, Palpite do Fred, 2x0. Eu já acho que vai ser 3x0. Que isso, porque hein? Porque eu boto o pé que vai ser o renascimento de Gabigol. Lá no Olímpico, que é casa dele. O Olímpico não, né? Ali é Arena Grêmio. É a casa dele, né? É o salão de festa do Gabigol, ele vai meter dois. E o outro gol, não sei de quem é, mas vai ser a favor do Flamengo. Vamos lá, 3x0 pro Mengão.
1: Então vou botar 1x0 pro Flamengo, jogo sofrido, e com o gol do substituto Fabrício Bruno. Seja lá quem foi ele, vai fazer aquele golzinho de cabeça. Aí sim. <risos> Imagina, daqui a pouco eu pego então os palpites lá do restante da galera... Vamos encerrar, então. Vamos para o show de abraço. Fred Gomes, pode começar. Vamos lá. Eu separei dois já. Um é o Daniel Gomes, da torcida Flá
0: lá de Manaus. Pediu um abraço para você também. E, e pediu um abraço para a torcida do Amazonas, campeão da Série C. Minha mãe é Bom, amazonense, daí. então parabéns, galera. Parabéns para o Ibson, meu grande partido. falar, o Ibson está de frente Ibson lá, tá né? está lá, exatamente, auxiliar. Um abraço da de... para Fla Forte de Minas, cidade de Antônio Carlos. O cara botou aqui fora o Wesley, cadê o Matheusinho? Pô, fora o Wesley é forte, né? <risos> é, o, o Alexandre Fernandes sempre pede o um abraço para Flá BC, que é Balneário Camboriú. É, o Emerson Silva perguntou, Fred, ele tá sempre conosco também, o Flamengo está desampaolizado? Sim, com certeza. <risos> tá livre dessa, desse sentimento. E o Emerson é o quê? Que tem a gata, né? Lembra que a gata foi recuperada? A gata que chama Tite. É ele, ele é o cara A gata chama o quê? Tite, Tite. Ele falou que ia botar o nome da gata de Tite agora, depois que ela voltou. Juliano Vieira tá sempre com a gente. Abração pra ele. Pô, abraço pros alães aí que estão sacaneando a gente desde pros Alãs não, é o Alã Amorim que tá pegando o nosso pé, e pô, o Rafael Foca eu já tava aguardando aqui também, pessoal de Vitória manda um abraço pra você, e diz que você tá assumido por essas bandas pra tomar umas, a gente foi lá no casamento do Igor né eu um cobri... abraço pro
1: Igor, o Botafoguense mais legal
0: que o legal. Eu tava comigo no final de semana, tomei uma cerveja com ele a gente ia muito lá, cobrir jogo em Cariacica infelizmente esse ano eu não fui, mas eu amo Cariacica, amo o Espírito Santo um abraço pro Rafael Foca, pra toda a galera capixaba, é... Canela Verde, outros nomes lá, tem que tem com as Canelas Vila é quem é de Vila Velha, eu não lembro agora direito Enfim, um abraço pra
1: todo mundo aí, tamo junto Igor Gonçalves, o botafoguense mais maneiro aí Que existe, não pude estar com ele nesse fim de semana Mas um abração pro Igor aí, ó Artuzão, você tem abraço pra mandar?
2: Porra, é o pior que eu tenho Hoje eu vou mandar um monte de abraço ah, Vou mandar um abraço pra Vascaína, Luana Gente finíssima, tá me dando uma força aqui Vou mandar um abraço pra Fernanda Botafoguense pro Paulinho, meu irmão Botafoguense Pra Roberta Tricolor para o Matar, grande Maurício Matar, que é o Rodrigo Matar, de color também. Só aí, Val. tá bom de abraço, também não vou exagerar, não. Por falar. Hoje. E para os rubro-negros todos, estão de parabéns. Então, sempre abraço no meu coração, que não tem decisão tem de vaga para nenhum rubro-negro. É isso aí.
1: Vou falar em abraço pra, pra rival, o Heriberto Aparecido brincando aqui, ó. Mano, e um abraço pro Anderson de Pouso Alegre. O vasco mais chato que conheço e não sei porque não apareceu no trabalho hoje. Aí,
0: eu tô ligado, hein, é aqui, O Thiago Mendes falou, é, exato. Canela verde sou eu, nascido em Vila Velha, tô ciente.
1: Aí, sabe eu, tudo você. Vila
0: né? Velha, é que é terra de Sávio Bortonini Pimentel, um dos grandes jogadores da história do Flamengo. Eu eu. Ele, na verdade, acho que nasceu em São Torquato, no Espírito Santo, mas foi criado em Vila eu Velha. O Fred, fred
1: falei, é o Charles Henrique Pédia do Flamengo. sabe, sabe. Inaccessável, é ah, né, meu irmão? Jogar é demais. Ó, pra gente fechar aqui, então, já estamos passando o tempo. Bruno Domingues, um abraço pra Ontário no Canadá. Felipe Scovini, mandando um abraço pro Fred, que fez 15 perguntas numa só coletiva. É verdade, foram só três. <risos> um abraço, então, pro Felipe Escovini, pro Felipe Marques também, que tá conseguindo acompanhar ao vivo pela primeira vez. Ele que te chamou de pé quente. Valeu, Felipe. Valeu pro outro Felipe também, que é meu amigo também. Conheço, ah. amigo dos meus amigos. Ó, vamos lá. Rony Siqueira... Rafael Porto, Anderson Suzinho dizendo aqui, ó, aproveitando, ele tá lembrando a Letícia com aquela chatice da Letícia com o aniversário dela. Ah, sim. Aproveitando que a Letícia não estava, vou lembrar mas é só falta... dia 28, nem precisa falar, vai ter outro jogo ainda. Não, mas então, mas é porque ah. ele falou, faltou cinco dias, se puderem fazer uma menção honrosa Rosa, a ela, gostaria que me incluíssem porque também nasci 28 de ah, show. outubro Um abraço para o dia do flamenguista, dia de São Judas Tadeu, tá, Sai. Abraço pro Anderson, pro Rodrigo Bueno lá em Orlando, na Flórida. Abraço pro Marcos e pra Ana Pro Diego Emanuel Pra Valquíria, Que ela também sempre tá aqui no perfil do trabalho Dessa vez ela tá no perfil dela Alô, Valkyria Aquele abraço pra você E pro Andrei de Picuína, Paraíba e pro Marco Ribre Marco Ribre lá do Maranhão Só um aqui, essa
0: eu queria falar pro Rafael Foca Ele falou, o Sávio tá comprando A Desportiva, que é um dos times mais Tradicionados do Espírito Santo O time do Igor também o, Igor, o Igor... Fez a piada, falou que vai ser a Sáfio Desportiva Eu gostei da piada do Igão Sáfio, é Sáfio, porque vai comprar desportivo Desportiva Tomara que a Desportiva volte a ganhar Porque o Igor merece E os torcedores da Ativa merecem também
1: Isso aí, Artuzão, destaque final pra gente encerrar rapidinho
2: Cara, meu destaque final é pro Rubro Negro Que não perdeu a fé Que não jogou a toalha Que segurou firme do balaú do bonde tá aí, ó estamos chegando, irmão essa é a hora. Valeu a pena a gente ouvir a zoada toda. Fomos zoados o ano inteiro, mas estamos fazendo uma final de brasileiro digna. Já ganhamos duas, só faltam dez. Um sapatinho, a gente consegue. A gente tem experiência nisso. 2009 foi outro dia. Vamos que vamos. Um abraço para você, Natan. Um abraço pro Fred, pra galera do backstage, quem tava ouvindo. Muito obrigado. E um abraço que eu esqueci especial. Botafoguense também, mas gente finíssima. Que é a Camila. Não é a Camila minha filha, é a Camila, doutora a Camila, gente finíssima. Um abraço para ela. Valeu.
1: Valeu, Artuzão. Um abraço para você, Fred Gomes, seu destaque final.
0: Meu destaque final é para esse novo Flamengo. O Flamengo que dá esperança, um Flamengo que ganha com segurança, um Flamengo que se defende muito bem, mas que tem criatividade para mudar partidas, às vezes com as mesmas peças, como foi o Coringa. O Coringa mexe no jogo com o técnico que lê partida, que olha para o campo e não fica dando rolé na área técnica. Aquele abraço para a galera e o Arthur tá correto. Flamengo tem 10 jogos aí, tem que tentar ganhar de 9 a 10. Para tentar esse ainda improvável
1: título brasileiro. Mas a torcida agora tem o direito de sonhar. Beleza. É, eu, eu, eu só não aumento a expectativa, não crio expectativa, porque eu não gosto de criar expectativa e ter decepção. Por isso que eu não estimulo. Mas, de fato, agora eu acho que há pelo menos um horizonte. Vamos vendo. Um abraço para o Gustavo Carvalho também, meu amigo lá do Meia, pai da Sofia. Um abraço para quem está no backstage aqui com a gente, que a gente não vai revelar o time, mas a galera estava de olho hoje no Gé Flamengo. Não deve ter gostado, de repente, de alguns comentários. Quem, né? quem, quem? Bruno Mesquita, Ah. Maria Clara, Paula Ferro, um abraço para eles. Ah, é? Não, não conta, não. Não pode contar. E um abraço para todo mundo que nos acompanhou ao vivo aí no Gé no YouTube, TikTok, Twitch. Quem está nos escutando também aí em todos os agregadores, a gente está de volta na quinta-feira, para falar sobre Flamengo e Grêmio e como ficou essa tabela do Brasileirão. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
2: para falta, cobrança. Gol! Sabe de quem? Do Flamengo, do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.